0: Nossa pílula de hoje, nosso pensamento do dia, frase do dia, ela diz assim, pense antes de agir, pois são suas atitudes que te fazem perder ou vencer a batalha. Pense antes de agir, pois são suas atitudes que te fazem perder ou vencer a batalha. Faz sentido para você essa frase, esse pensamento? Qual é a nota que você dá? Você recebe essa pílula aí? Será que ela vai te fortalecer? Será que ela vai te ajudar nesse dia? em Deus que sim, não é? Então nós vamos entrar agora no nosso assunto de hoje. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Vencendo o Espírito Crítico. Desde segunda a gente vem compartilhando aqui textos preciosos, aprendendo com Deus sobre vencer a crítica que vem contra nós e também que sai de nós contra pessoas você não foi chamado para ser um crítico e nem muito menos para você se abater através de uma crítica então o que que a gente precisa aprender a gente compartilhou no episódio de segunda-feira a primeira estratégia o primeiro segredo para vencermos o espírito crítico é amar ao invés de odiar se você não assistiu o episódio tá aqui no meu canal disponível para você poder é, assisti-lo ou assistir novamente Quarta a gente compartilhou o segundo segredo, a segunda estratégia, que é coragem ao invés de covardia. E também está disponível aqui no meu canal, você pode assistir, você pode receber mais de Deus e também enviar para mais pessoas. Hoje nós vamos para o episódio 3, encerrar a série. Para eu vencer o espírito crítico da minha vida, eu também preciso dessa estratégia, dessa ferramenta, dessa atitude, que é Agir com graça ao invés de aflingir. Agir com graça ao invés de aflingir. É por isso que a pílula de hoje, o pensamento do dia, diz que você deve pensar bem antes de agir, pois as suas atitudes te levam a perder ou a vencer a batalha. Como cristãos que nós somos, se você já está em Cristo, e eu glorifico a Deus por isso e acredito demais que você, esteja já em Jesus. Se você não está em Jesus, quem sabe hoje não seja o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Você pode fazer isso agora se você quiser, escrevendo aí no chat, eu quero, eu aceito e a gente vai estar aqui orando pela sua vida. Mas como cristãos que somos, nossas palavras nossas ações devem refletir a graça de Deus. Não deve refletir ódio, não deve refletir inveja, não deve refletir é, perseguição muito menos críticas nossas falas nossas atitudes precisam refletir ao Senhor a Deus ao Deus que nós servimos ao senhor que habita em nós nós devemos sim transmitir a graça de Deus ao invés de aflingir um espírito crítico Efésios 4:29 a Bíblia vai dizer nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Nenhuma palavra que gere aflição, que gere opressão, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar as pessoas, conforme a necessidade, para que assim conceda graça. Olha a orientação bíblica para as nossas vidas. Nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, que saia da nossa boca palavras que edifiquem pessoas, que é, concedam graça a pessoas que reflitam a graça de Deus sobre nós. As nossas palavras devem encorajar, instruir, mesmo que seja naquele momento de corrigir as pessoas. Nós devemos, devemos ser bondosos e compassivos para com todas as pessoas. Mas, pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando, não sabe o nível de crítica que eu estou vivendo, o nível de perseguição. A Bíblia, ela orienta você. Então, você precisa fazer a sua parte. Que as suas palavras não sejam palavras torpes, nem palavras de aflição na direção de pessoas. Mas que você possa ser bondoso, você possa ser compassivo, para com todos ao seu redor, perdoando as pessoas, assim como o Senhor perdoou você. Nós não devemos ter um espírito crítico. Escreve aí agora aí no chat, eu não posso ter um espírito crítico. Escreve agora aí, você que está aqui no meu Insta ou no canal do YouTube, eu não posso ter um espírito crítico. Escreve agora aí, eu não posso ter um espírito crítico. Não nos foi dada nenhuma autoridade para julgar corações das pessoas. Não nos foi dado nenhuma, nenhum dom para julgar o que as pessoas estão com intenção no coração, estão pensando na mente. E nós sabemos que vencemos o espírito crítico quando nós somos semelhantes, possuímos o Espírito Santo em nós e somos semelhantes a Jesus, que tinha um espírito perdoador, fruto de um coração perdoado. Se você já foi perdoado pelo Senhor, você precisa dar esse fruto de perdão para as pessoas. Você sabe que a crítica, ela normalmente nasce de um coração ferido, de um coração magoado, de um coração decepcionado, um coração frustrado por algo que aconteceu. E aí essa pessoa se posiciona em um lugar de julgamento na sua direção. Ela se posiciona em um lugar onde ela se sente maior, onde ela se sente mais importante. E a postura é apenas te condenar, apenas te criticar, apenas te afligir. Você não pode se perder sendo inspirado por pessoas que têm criticado você. Você não pode se perder por pessoas que têm se levantado apenas para te é, aflingir, para te denegrir. Você não tem que se misturar com essa atmosfera. Nós compartilhamos isso quarta-feira passada. Davi foi o exemplo que nós usamos e nós vamos continuar com esse exemplo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Davi não se mistura com a atmosfera de aflição, a atmosfera de crítica, a atmosfera de condenação. Davi está nesse lugar, mas esse lugar não contamina Davi. Você pode estar em vários lugares, mas contanto que os lugares não contaminem o seu coração e a sua mente. Você pode se relacionar com todas as pessoas, contanto que essas pessoas não consigam mudar o seu olhar, mudar o seu pensar, mudar o seu agir. O problema é que nós estamos numa geração muito frágil, uma geração que é influenciada de forma muito fácil e rápida. Quando, na verdade, o Senhor quer que nós possamos nos levantar como influenciadores. Mas para isso... É necessário ter coragem. É necessário possuir coragem para você ter sucesso. É necessário ter coragem para você vencer. Porque o preço da vitória vem através de críticas e oposições. Nem sempre será fácil nem todos irão concordar com você, nem todo mundo vai te apoiar do jeito que você deseja, nem todos estarão ao seu lado quando você precisa, mas isso faz parte do processo da vitória, porque o preço da vitória é uma oposição no caminho, o preço da vitória é uma crítica voltada a você. Mas se você estiver mais preocupado com o que as pessoas andam falando, se você estiver mais preocupado com o que as pessoas andam pensando, mais do que a vontade de Deus para você, então você vai viver paralisado. Quantas pessoas não estão paralisadas hoje? Quantas pessoas não estão decepcionadas, frustradas e permanecem paradas, sem fazer nada? Quem não faz nada, não atrai críticas. Mas quem se movimenta, quem faz alguma coisa, quem chama a atenção, também chamará críticas. Quem chama a atenção, também chamará a oposição na sua direção. Esse texto de Davi, no capítulo 17 de Samuel, é um exemplo claro disso. Davi chega no campo de batalha para levar comida para os seus irmãos. Ao chegar, Davi se depara com aquela atmosfera de medo, aquela atmosfera de pavor, aquela atmosfera de aflição. Golias estava afligindo o povo de Deus. Então Davi externa uma palavra que demonstra a sua natureza. Davi diz, quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem parte com Deus? Quem é esse que não tem aliança com Deus para afligir, para paralisar o povo de Deus? Quer um conselho para você nessa manhã de sexta? Não deixe pessoas que não têm parte com o propósito de Deus para a sua vida paralisar você no chamado. Não deixe pessoas que, têm, que, que não têm parte com o propósito de Deus para a sua vida parar você no chamado. Você precisa decidir vencer. Você precisa decidir avançar. E para isso você precisa derramar muita graça na direção das pessoas. Você precisa ter um coração de graça, um olhar de graça e uma palavra cheia de graça. Esse era o Davi, no meio daquela atmosfera, Davi não se contaminou. E Davi disse, olha, quem é esse circunciso para afligir o povo de Deus, para paralisar o povo de Deus? Sabe, a maior preocupação de Davi não era o que as pessoas estavam falando ou o que estavam pensando sobre ele, mas era a vontade de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Então Davi decidiu não parar tudo o que o Senhor colocou nas suas mãos. Decida hoje não parar, não parar o que Deus confiou a você, não parar o que Deus te chamou para fazer, não parar a unção que Deus te deu. Em nome de Jesus. Tem gente, tem muita gente que se veste, tem muita gente que anda, tem muita gente que fala, tem muita gente que pensa, tem muita gente que age. Como se os outros, como se os outros pudesse dominar você, faz tudo isso baseado no que os outros pensam, no que os outros falam, e fazem isso debaixo do espírito de medo e covardia, e acabam neutralizando o fato de você ser único. Você é único, você é única, escreve aí agora no chat, eu sou único, eu sou única, escreve aí, aquilo que Deus chamou você para fazer, ninguém mais pode fazer, só você. Davi tinha essa certeza. E por isso que ele foi naquele lugar. Davi era único. E o seu irmão não aceitava esse fato. Porque o texto vai dizer que ele abre, ele vai até. Ele se encontra com Davi e ele vai lá e critica a posição de Davi, critica o fato de Davi estar naquele lugar, critica a fala de Davi, critica a postura de Davi. Porque espírito crítico, ele critica tudo. Na nossa direção. Quem é crítico seu, critica tudo o que você faz. Quem é crítico seu, critica tudo o que você faz. Então, Davi era único, ele tinha certeza disso, do seu chamado, da sua unção. Mas o seu irmão, Abí, não aceitava isso. Então, era um crítico de plantão na vida de Davi. Mas nós precisamos ter coragem para ser diferente. Você precisa ter coragem para ser diferente. Ninguém fala de pessoas que não vence. Ninguém fala de pessoas que não lutam. Ninguém fala de pessoas que não que, que se levantam para fazer algo. Em nome de Jesus, se você vencer, se você se levantar para lutar, se você se levantar para tentar, alguém vai falar de você. Você vai encontrar oposição, vai ter críticos na sua direção. Então descansa o teu coração. O que, que você tem que fazer? Se desconecte dos comentários e opiniões das pessoas. Foque no seu chamado e no seu propósito. Não é o que as pessoas estão falando, é o que Deus está falando sobre você. Verso 28 diz, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo Davi falar com aqueles soldados que estavam ali, acendeu-lhe a ira contra Davi. Verso 28 do 1 Samuel, capítulo 17. E disse para Davi, por que viesses aqui? Olha a fala de Eliabe, por que você veio fazer o que aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas que você cuida lá no deserto? Ele diz assim, eu bem conheço a tua, a tua presunção e a tua maldade, tu viesses aqui apenas para ver a peleja de Camarote. Olha a palavra de Eliabe estava dizendo, Eliabe perdeu a paciência. Eliabe não tinha graça nenhuma, tinha aflição, Eliabe era um espírito crítico. É uma representação de um espírito crítico dentro da casa, porque era o irmão mais velho de Davi. E a pergunta dele foi, o que você está fazendo aqui? Ele diz, eu sei qual é a sua intenção. Olha o que o espírito crítico faz, julgamento errado. Todo crítico julga de forma equivocada. Todo crítico julga conforme o seu olhar e o seu coração. Todo crítico acha que as pessoas fazem o que ele faz. Todo crítico vai ter um olhar de condenação e julgamento conforme os seus olhos e o seu coração. Porque se ele olha com má intenção, ele acha que todo mundo está fazendo aquilo com má intenção. Se ele olha com um olhar de condenação, ele acha que todas as pessoas merecem ser condenadas. Ele abre o um espírito crítico dentro da casa, no meio da família. E ele se levanta para dizer, eu sei o que você vai fazer aqui. Como ele sabe? Se o pai enviou Davi lá para entregar comida para o próprio Eliabe. Eliabe estava dizendo, você veio aqui só para ver a gente morrer de camarote. Essa não foi a intenção de Davi e nunca seria. Davi foi lá para entregar a marmita, mas existia um propósito de Deus por trás disso. Deus queria usar Davi de forma poderosa. Todas as vezes que Deus quiser levantar você, usar você, tem pessoas que não vão aceitar, tem pessoas que vão te criticar, tem pessoas que vão se levantar para te afligir. Mas você precisa de coragem, você precisa de graça, você precisa de ânimo, você precisa de convicção. Não é a opinião dos outros, é a vontade de Deus. Não é a crítica de pessoas, é é o chamado de Deus para a sua vida. Acredite nisso. Naturalmente o espírito crítico destrói. Destrói uma pessoa, destrói um chamado, destrói um propósito. Quantas pessoas não abortaram um chamado, uma missão, por não suportarem uma perseguição, uma crítica, não suportarem uma uma oposição na sua direção. Em nome de Jesus, na carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo instrui sobre como nós devemos encorajar nos encorajar e encorajar pessoas. As suas palavras não podem ser de aflição, tem que ser de graça, de encorajamento. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 14, verso 19. A Bíblia diz, por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Uau! Você precisa se esforçar para promover a graça e não a crítica. É graça e não crítica. Então pare de criticar se você anda fazendo isso. Pare de dar atenção às críticas se andam fazendo isso na sua direção. Seja cheio da graça de Deus hoje. Che- seja cheio da... Davi era cheio da graça do Senhor. Por mais que Eliabe falasse isso. Respondeu Davi para Eliabe. Olha o que Davi responde no verso 29. O que eu fiz para você agora? O que, que eu te fiz, meu irmão? Qual foi o mal que eu te fiz? Qual foi o mal que eu fiz para você? Essa não é uma sensação muito perto de nós, porque a gente não faz nada para a pessoa de forma intencional e ela se levanta para criticar a nossa vida. E o nosso questionamento é o que que eu fiz para essa pessoa? Qual foi o mal que eu fiz para essa pessoa? Essa foi a pergunta, Davi. O que eu fiz para você, Eliab? Eu fiz somente uma pergunta... E aí ele se desvia de Eliabe e vai para o outro, os outros soldados e o povo tornou a responder a mesma coisa, porque a pergunta Davi era, o que, que o rei vai dar para quem derrubar esse gigante? E aquilo mexeu tanto com Eliabe que fez Eliabe se tornar um crítico, fez Eliabe afli, tentar afligir Davi. O espírito crítico ele vai tentar parar você na sua missão, mas em nome de Jesus você não pode se abater. Eu não posso me abater, escreve aí, eu não posso me abater, eu não posso me render à crítica, eu não posso me submeter ao um Espírito Crítico, você precisa vencer, você não pode se abater, mude o seu foco. Uma pessoa com Espírito Crítico precisa renovar sua mente, precisa fazer todas as coisas para edificação, mas você não pode estar focado no que ando falando. Davi não estava focado em Eliabe, Davi não estava focado em Saul. Davi não estava focado em Golias. Davi estava focado em Deus, Davi estava focado naquele que o chamou, naquele que o tirou detrás das malhadas, naquele que o ungiu, naquele que o transformou, naquele que o encorajou. Davi estava focado no Senhor, está na hora de você colocar o seu foco em Deus, está na hora de você colocar o seu foco no chamado de Deus para a sua vida. Blinde o seu coração das críticas. A melhor maneira de você se blindar contra críticas é você ter uma consciência limpa. É você ter um coração rendido e apaixonado pelo Senhor. Quando nós recebemos uma crítica, por mais que não pareça, é normal a gente ficar triste. É normal a gente se magoar. É normal a gente se abater. É por isso que a Bíblia condena aqueles que têm uma língua como a da serpente pois são como venenos de víbora nos seus lábios, diz Salmo 140, verso 3. Porém, nós precisamos entender que a crítica faz parte do processo. A crítica vai existir todas as vezes que a gente chamar a atenção. Davi estava chamando a atenção das pessoas. Então, todas as vezes que você chamar a atenção, queira, no mundo que representa o Golias, queira... Na sua casa, que representa o Eliabe, queira na igreja que você faz parte, que representa o Saul o líder, todas as vezes que você chamar a atenção, guarde o seu coração, pois se levantará oposição, se levantará críticas na sua direção, mas você não pode se abater, você não pode se entregar, você não pode se render a isso. Em nome de Jesus, se você tem sido criticado, é porque alguém notou você. Se você tem sido afligido por uma crítica, por um julgamento errado, é porque alguém notou você. Você chamou a atenção e pessoas que chamam atenção também chamam críticas. Davi chamou a atenção, então logo ele abre, ele abre, ele se levantou como uma crítica na direção de Davi. Davi chamou atenção e Saul chegou e disse assim: Você não vai ter como matar esse golias. Olha para o teu tamanho, olha para a tua pequenez. Se coloca no teu lugar, você não tem força, não tem, você não sabe nem manusear uma arma. Davi chamou atenção e, com a atenção que Davi chamou, chamou também oposição, chamou crítica. Por último, Davi chamou a atenção de Golias, e Golias disse assim: Olha, eh, quem é? Você eu, vou, você, eu vou matar você como um cachorro, eu vou, eu vou fazer com, que, com, com você o com que eu faço com um animal. Olha o nível, olha o nível de aflição, olha o nível de perseguição e de crítica que Davi enfrentou, mas ele venceu. E você também vencerá. Escreve aí, eu vou vencer. Escreve agora, vamos lá, todo mundo agora. Escreve aí, eu vou vencer. Escreve com letra maiúscula para você poder ter a certeza de que você vai vencer os gigantes. Você vai vencer a oposição, você vai vencer a crítica, você vai vencer a aflição. Cheio da graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido de Deus na nossa direção. Davi não fez nada para merecer, mas ele tinha um favor de Deus sobre ele. É por isso que Davi vai lutar com Golias e dizer, tu vem para mim contra mim com armas, escudos e lanças. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava dizendo, eu vou com graça. É isso que vai te dar a vitória. É isso que vai te dar vitória hoje. Em nome de Jesus. Você pegou essa chave aqui? Nem todos vão concordar ou credibilizar os seus feitos. Nem todos vão estar de acordo com a sua fala, com a sua posição. Apenas continue a fazer, não retroceda, não pare, apenas continue a avançar, apenas continue a superar, a suportar, não sofra com as críticas, aprenda a lidar com ela. não se abata com as críticas, você não vê aqui Davi se abater, Davi chorar, Davi poderia ir para o canto da parede, e estar tá choroso, Davi poderia pegar a marmita voltar de cabeça baixa para sua casa. Davi poderia ficar magoado, hashtag magoado, mas Davi em momento nenhum se abate, em momento nenhum retrocede, Davi, pelo contrário, as críticas pareciam que motivavam mais, as críticas pareciam que empurravam mais Davi para diante, assim será sobre você, eu profetizo, que toda oposição vai te empurrar, toda crítica vai te alavancar, todo aquele que vem para te afligir, ele vai ter que ver a sua vitória em nome de Jesus. Sempre vai ter alguém que não vai concordar com você. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Descansa teu coração. Você não vai conseguir agradar todos. Nem todos vão apoiar suas tentativas. Tem gente que vai tentar te desmotivar. Tem gente que vai tentar te frustrar. Tem gente que vai tentar te paralisar. E essas pessoas normalmente ainda conseguem contaminar outras pessoas contra você. Você precisa permanecer firme no seu propósito. Escreve aí, eu preciso permanecer firme no meu propósito. A madureza, a madureça com as circunstâncias, a madureça com a situação. Diante de Saul sabe o que Davi falou? Saul disse, você não tem condições de vencer esse gigante. Davi disse, deixa eu te contar uma história, meu líder. Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um leão. E eu fui lá e tomei da boca do leão a ovelha e matei o leão. Depois apareceu um urso, eu fui lá e matei o urso e tomei a ovelha da boca do urso. O que dirá um homem, um um filisteu, um surcociso como esse? Eu vou derrubá-lo, porque quem mata um leão, quem mata um urso, também derruba um gigante. Quem mata um leão e quem mata um urso também derruba um gigante. Perceba o processo de amadurecimento que Deus foi levando, Davi. Assim também é com você. Deus está te fazendo amadurecer. Então, amadureça. Amadureça para entender e suportar as oposições, as críticas. Decida hoje concentrar sua atenção no que Deus pensa sobre você, não no que as pessoas falam ao seu respeito. Em nome de Jesus. Deixa eu te dar algumas dicas e conselhos aqui que são preciosos. Se você quer, escreve aí a nota, porque isso é conselho para a vida. Aprenda a controlar suas emoções, aprenda a controlar suas reações diante de uma crítica, diante de uma posição. Davi extremamente controlado, ele não se ele não compromete. Ele não compromete diante da crítica do seu próprio irmão. Ele não se compromete diante da crítica do seu próprio líder. E ele não se compromete diante da crítica do seu inimigo, que era Golias. Então aprenda a controlar suas emoções. Um outro conselho, saiba que nem toda crítica tem fundamento. Nem todo julgamento tem fundamento, nem todo comentário ao seu respeito tem fundamento, nem toda fofoca que dizem vocês não tem fundamento, nem todo comentário ao seu respeito tem fundamento. Então, descansa o teu coração. Davi sabia muito bem que o que Eliabe estava dizendo não tinha fundamento nenhum. Eu sei o que você veio fazer aqui, disse Eliabe, você veio só para ficar de camarote vendo a nossa derrota, não tinha fundamentação nenhuma, é por isso que não abalou Davi. Você não pode se deixar abalar por críticas que não têm fundamento. Terceiro conselho, invista no seu autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais aprender a reagir bem às situações você terá. Quanto mais você se conhecer, mais uma reação cheia de graça você terá. Autoconhecimento é necessário. Davi se autoconhecia. Davi sabia muito bem as suas habilidades, sabia muito bem usar uma funda, Davi sabia muito bem como manusear, como ele derrubaria aquele gigante. Autoconhecimento é importantíssimo para quem quer vencer na vida. Quarto conselho, evite ter pensamentos negativos sobre você. Para de ficar se vitimalizando, vitimalizando, para de ficar se enxergando como o menor, como o desprezado da história, como perseguido. Para de ficar tendo pensamentos negativos sobre você mesmo. Isso vai adoecer você, isso não vai te levar a lugar nenhum. Os vencedores não pensam sobre si é, com derrota. Os vencedores não têm pensamentos negativos sobre si. Os vencedores eles já se veem vencedores antes da batalha. Davi já se via um vencedor antes da batalha. É isso que você precisa hoje. Já se veja como vencedor antes mesmo da batalha chegar. Quinto conselho: não deixe o medo te impedir de correr risco. Não deixe o medo te impedir de correr riscos. Davi sabia do risco que tinha de ser morto. Mas o medo não roubou o Davi. O medo não roubou o Davi de conquistar a vitória. Sabe, uma crítica covarde não pode paralisar você de um chamado para a vitória em Deus. Então, não deixe o medo te impedir de correr risco. Corra risco. É importante você correr risco para você mudar o nível, para você alcançar vitórias extraordinárias de Deus para sua vida. Faz sentido para você? E sexto e último conselho, aprenda a discordar da opinião das outras pessoas de maneira cordial se a pessoa tem uma opinião sobre você aprenda a discordar dessa opinião se a pessoa tem uma crítica na sua direção aprenda a discordar dessa crítica de maneira cordial você não precisa entrar em guerra você não precisa entrar em discussão você não precisa ir na na tapa você não precisa estar pagando na mesma moeda Ai, fulano fala mal de mim, eu vou falar mal de fulano também para as pessoas. Não, você tem que oferecer graça. É com graça e não com aflição que você vai vencer. É com graça e não com aflição que você vai vencer o espírito crítico. Seis conselhos para a sua vida. Faça isso e você vai ver como você vai mudar, como você vai amadurecer, como você vai vencer essa etapa da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz sentido para você isso que está sendo dito aqui, nessa manhã de sexta? Nós estamos no episódio 03 aqui, dessa série de mensagens, Vencendo o Espírito Cristo. E hoje a gente está falando aqui, de forma especial, que é a terceira chave, a terceira lição, que é agir com graça ao invés de aflição. E nós estamos aprendendo com essa história de Davi aqui, em 1 livro de Samuel, capítulo 17, quando Davi vai ao campo de batalha e vê que o... Golias estava afligindo o povo de Deus. Então Davi se coloca disponível, Davi se coloca na posição de vencedor. Davi vai lá e diz, eu vou matar esse gigante, eu vou derrubar esse gigante que está paralisando o povo de Deus. Hoje o Senhor quer te dar essa unção de você derrubar gigantes. Quem recebe, escreve um amém aí, escreve eu recebo. Hoje o Senhor vai liberar essa unção de derrubar gigantes sobre você. E para você derrubar um gigante, primeira coisa, você vai precisar vencer uma crítica. Você vai precisar vencer uma oposição. Só chega diante do gigante quem vence as críticas antes. Só chega diante do gigante quem vence as críticas antes. Hoje, o Senhor está te dando essa unção de vencedor, uma unção de derrubar gigantes, uma unção de você vencer as suas batalhas, uma unção de você blindar o seu coração da crítica e da oposição. Hoje, o Senhor vai te dar sabedoria que nenhuma crítica vai te parar, nenhuma oposição vai te roubar, nenhuma vontade contrária vai te paralisar, ninguém que se levantar, para ser oposição de você, vai parar você no chamado de Deus. Essa é a unção que nós liberamos sobre a sua vida hoje e profetizamos, que assim será em nome de Jesus. Em um nível de maturidade, Deus vai te levar a partir de hoje. Acredite nisso. Acredite nisso em nome de Jesus. Porque se você não acreditar em você, ninguém mais vai poder fazer isso por você. Aceite esses conselhos de Deus para a sua vida. Levante-se hoje para você derrotar as críticas e derrubar o gigante da sua vida. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Você recebe em nome de Jesus? Então a gente está encerrando essa série de mensagens. E eu quero recapitular para você que para vencermos as críticas nós precisamos amar ao invés de odiar. Então decida a partir de hoje você amar as pessoas. Não ame coisas e use pessoas. Ame pessoas e use coisas. Para você vencer as críticas, você também precisa ter coragem ao invés de covardia. Não retroceda pelo medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é persistência apesar do medo. E para você vencer a crítica, você precisa agir com graça ao invés de aflição. Das suas palavras não poderão sair palavras torpes, palavras de aflição, palavras de críticas e de condenação. Você precisa ser um reflexo da graça de Deus sobre você. Cheio da graça, cheio da compaixão. É com graça que você vai vencer. É com graça que você vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando você recebe, dá um amém aí, dá um glória a Deus se você recebeu essa mensagem Nós estamos encerrando aqui a nossa série da semana com um coração extremamente grato e alegre por poder aprendermos mais uma lição preciosa em Deus para a nossa vida. Tenha certeza que você não será mais a mesma pessoa. Em nome de Jesus. Amém?